I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Om få timer lukker dørene til onsdagens EU-folkeafstemning. Her skal vælgerne beslutte, om de vil beholde det danske forsvarsforbehold eller ej. Forud for valgdagen har en lang række partier fra både ja- og nej-siden gjort deres for at hive sejren hjem. Men hvilke partier og topprofiler skal du egentlig især holde øje med, når valgets tale har lyttet? Og kan vi forvente flere afstemninger forløbig? Azure udstyrer dig med et vaskeægte cheat sheet til valget, så du ved lige præcis, hvad du skal holde øje med. Mit navn er Maja Hagedorn Hansen. Tak fordi du lytter med. Og øh, til at hjælpe mig med at lave det her cheat sheet, så har jeg inviteret Altingets egne bedserviser, numero uno, Erik Holstein, med i studiet. Velkommen til, Erik. Tak skal du Du er vores politiske kommentator, og så er du en af de mest gavede politiske journalister på Christiansborg. Hvor mange EU-afstemninger har du egentlig været med til at dække, Erik? Det her, det må sådan være den øh, nummer fem i rækken. Øh, og øh, altså, de, de sidste afstemninger har jo så netop været bundet op på de der forbehold, som man så har forsøgt at afskaffe igen. Ja, og, og øh, de her forbehold, nu er det tredje gang, vi øh, bliver spurgt, om vi vil skråtte et af, af de her forbehold, vi, vi har. Øh, de to andre gange er det jo blevet et nej, men målingerne den her gang, de tyder jo virkelig på et ja. Hvad er forklaringen? Jeg tror, at forklaringen frem for alt er, at det lykkedes øh, Mette Frederiksen og, og Jakob Ellemann og øh, de andre ja-partiets ledere at, at knytte øh, selve afstemningen ind i øh, alt det, der foregår i Ukraine. Øh, fordi altså, hvis der havde været en afstemning for et halvt år siden, så var det blevet tordende nej, så endte det her forsvarsforbehold. Men øh, altså, det er klart, at øh, det har jo opskræmt mange med god grund, hvad der, hvad der foregår i, øh, med, med Ruslandshaven i Ukraine. Og øh, altså med påstanden for jærepartierne er jo i hvert fald, at der er en snæver sammenhæng mellem det, der sker der, og så det, vi skal til afstemning om, at man er simpelthen nødt til at stå mere samlet i Europa over for Putin. Det er en fortælling, der er der. Det bliver jo så anfægtet af nejepartierne, der siger, at det her er virkelig ikke særlig meget med, med sagen at gøre, fordi vores øh, forsvar, det bliver øh, alligevel primært varetaget gennem NATO. Men altså, øh, ikke så mindre må man sige, at Mette Frederiksen har haft øh, helt med på, øh, på sin fortælling igennem, og det er den helt overvejende grund til, at øh, det, det tegner sig ret klart ja. Så uden øh, Ukraine-krig, så, øh, så ville det have set anderledes ud, hvis man havde sat forsvarsforbeholdet til afstemning? Det havde været en helt dødsdømt afstemning uden Ukraine-krigen. Og jeg er heller ikke sikker på, at, at hvis man havde ventet et halvt år mere, at det nødvendigvis ville have set på samme måde. Men, men altså, i øjeblikket, der er et vindue, og det har Mette Frederiksen så set, og det udnytter hun så. Hvis vi skal prøve at bryde det lidt ned i ja- og nej-kampagnen, hvilke partier er så de mest interessante blandt dem, som har kæmpet imod at afskaffe forsvarsforbeholdet? Altså dem, der kæmper for et nej? 
Jeg startede for, for, for den anden ende, hvor jeg lige vil sige, den der er mindst interessant, den der er mindst interessant, det, det er jo nye borgerlige. Altså, de øh, går formelt også ind for, for at nej, men, men de har virkelig gjort øh, meget lidt i afstemningen. Øh, men øh, jeg synes, både Enhedslisten og Dansk Folkeparti er interessant på hver deres måde. Altså, Enhedslisten, enhedslisten er interessant, fordi at, at der er jo de der interne spændinger i Enhedslisten. Øh, altså, i gamle dage, der, der var det jo øh, i høj grad Enhedslisten... Øh, øh, også SF dengang, altså der, der stod for EU-skepsis, EU-modstand. Men det ser anderledes ud i dag. Altså man kan se på enhedslæstens vælgere, at de er meget, meget delt i, i det her spørgsmål. Og selvom at langt de fleste i enhedslæsten er enige om at stemme nej til at afskaffe forskningsforbeholdene, så er der jo meget forskellige holdninger efterhånden til selve EU-spørgsmål i enhedslisten. Det så man jo på deres netop overståede årsmøde, hvor EU kom op og vinder, og hvor man altså gik væk fra det, man har kørt for gennem alle årene, nemlig at man sådan ville arbejde aktivt for at få en udmeldelse af EU. Det er ligesom stadig på, på standby, og, og måske bliver det aldrig mere aktuelt igen for enhedslistens vedkommende, så det er op. Så, ja, det, så det bliver interessant at se, hvordan enhedslistens vælgere rent faktisk stemmer her. Det bliver interessant at, at, at følge debatten i enhedslisten efterfølgende omkring det her. Det andet parti, der er interessant, det er selvfølgelig Dansk Folkeparti. Altså, Dansk Folkeparti var jo på mange måder afgørende for, at det blev et nej til at afskaffe retsforbeholdet i 2015. Det var, det var en afstemning, der kom lige på ryggen af DF's kanonvalg der i, i 2015. Også hvor Tulsen havde fået over 20 procent af stemmerne. Så det var i høj grad ham, der var drivende i kampagnen for et nej. Og der ser det jo altså helt anderledes ud i dag, hvor DF er jo fuldstændig sønderskudt, og hvor det mere er på den måde, at Messersmith skal bruge den her kampagne til at ligesom få gang i sit formandskab. Det er jo... Så hvis Morten Messersmith han skal bruge den her kampagne til at få gang i sit formandskab, og det går, som målingerne nu virkelig tyder på, og det altså bliver et nej, hvad betyder det så for hans, for hans lederskab? Det vil svække det yderligere. Det er der ikke nogen søvn om, fordi at, at, altså man må sige, at han har kæmpet som en løve i, i den her kampagne. Det, det synes jeg, man må give ham. Men det har jo indtil videre ikke rigtig været vellykket. Han er jo, der er ikke noget, der sidder på, at han er meget ud over DF's egne vælgere. Og man kan jo se også i målingerne, at, at, at det jo ikke engang lykkes at, at overbevise alle DF's vælgere. Altså, vi havde jo en, en måling, en, en opinionmåling, som, som vi får fortsat sammen med Danmarks Radio, ikke? Og skal man sige, det er relativt små tal efterhånden, når man taler om Dansk Folkeparti, fordi de jo ikke har så mange vælgere mere. Men alligevel, ikke? det var sådan en, en, en puljemåling af, af, af flere målinger, man så havde lagt sammen. Ikke? Og der var der altså kun øh, omkring hver anden af DS vælgere, der havde besluttet sig for at stemme nej øh, ved den der måling der. Ikke? Og det er jo altså et øh, altså epokegørende dårligt resultat for DF, hvis det, det kommer ud på den måde der. Vil det få nogen øh, umiddelbare konsekvenser for Morten Messersmith, tror du, hvis, hvis det bliver så stort et, et ja? Nej, det vil det jo ikke, fordi at nu han er en valg som formand. Han bliver jo ikke afsat som formand øh, dagen efter, øh, fordi at, at, øh, der, der kommer et stort ja. Men, men det er jo klart, at øh, hvis det nu går som, som noget syder på, at, øh, at Inger Støjberg om kort tid så øh, danner et øh, nyt parti sådan i konkurrence med Dansk Folkeparti, og hvor hun så får i hvert fald dem, der er afhoppet fra DF med over, der er spekulationer over, om, om Thulesen også vil gå med der. Hvis det sker, så må man jo sige, så, så kommer det så på et tidspunkt, der er, hvor, hvor, hvor med i forvejen er svækket. Ikke? Så på den måde kan det få konsekvenser. Så bare lige for at få det fuldstændig skåret ud i pap, hvilke partier 
Og hvilke politikere fra Nej-kampagnen skal man sidde og holde øje med, når resultatet det bliver kendt? Fokus vil være frem for alt på Messersmith. Ingen tvivl om det. Så lad os vende os mod ja-siden. Det er jo den side, der udgør et stort flertal i Folketinget. Hvem, hvem har haft mest på spil af alle de her ja-partier, der sidder derinde? Ej, det synes jeg på mange måder, Mette Frederiksen har, fordi øh, altså, i det øjeblik, hun udskrev folkeafstemningen, så altså, det var jo ikke sikkert, at øh, der ville være samme hype omkring øh, Ukraine hele vejen hjem. Altså, det kunne godt øh, ende med et nej. Og, og havde det endt med nej, mener jeg, havde det været virkelig, virkelig skidt for hende. Altså, så, så kan man sige, at, at øh, jamen, der var mange partier, der, der ligesom fik en på trynen der. Men det er den statsminister, der er der på det tidspunkt, der, der bliver selve inkarnationen af et nej. Hun havde meget at tabe ved et nej. Hun, altså, man kan sige, hun har selvfølgelig også noget at vinde, hvis det bliver et ja, fordi så er hun så den første statsminister, der rent faktisk har fået afskaffet et forbehold. Men jeg mener, hun tog en stor risiko, at jeg snakkede med, med, med også nogle centrale socialdemokrater altså for, for en måned siden, siden, der var sådan, at hun havde taget en, en, en chance, som, som faktisk var unødvendig. Ikke? Men nu lader der altså, at det går hjem. Så, så, så det, det, det er frem for, for alt hende, der kan glæde sig. Og synes jeg, at, at man må sige, at øh, en mand som Jacob Ellemann, han har faktisk har haft held til at udnytte den her kampagne til noget positivt. Altså, han, han har været stærk i debatterne. Altså, at han har jo netop kunne bruge sin baggrund som, øh, som officer øh, til, til at forlænge det med sådan en, en betydelig troværdighed. Altså igen øh, fortalt om, om øh, sin tid på Balkan og alt det der. Ikke? Det, var, det var næsten ligegyldigt, om, om, man, øh, om man talte om øh, landbrugsforhandlinger, eller, eller man talte om Danmarks Radio, der var, så, så blev der blandet et land med, med Ellemann og Balkan ind i det. Ikke? Så det var sådan, at den fik virkelig for meget. Men her har det jo faktisk været rigtig, rigtig Relevant, ikke? Netop fordi, at, at han så også har peget på, at den mission, der var på Balkan, ja, det var så en NATO-mission, der på et tidspunkt skulle overtages af EU, og der kunne Danmark så ikke deltage, fordi at, øh, man har det der forsvarsforbehold. Så det, der, der synes jeg, der, 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 der må man skulle sige, det, det, der fik han øh, bragt det ind på, på det rette tidspunkt. Så jeg synes, han har vokset den her kampagne. Øh, til allersidst, Erik, så vil jeg egentlig bare lige spørge dig, når, når du forlader dit kontor i, i Provianthuset onsdag aften, for ligesom at mærke stemningen rundt omkring. Hvor går du så hen? Jeg kigger selvfølgelig forbi Dansk Folkeparti, jeg kigger forbi øh, Socialdemokraterne og Venstre. Ikke? Det, er nok, det er nok dem, jeg, jeg mest vil holde øje med. Så måske også lige smutte forbi Enhedslisten for at se, hvor, hvordan det ser ud der. Men, men det, det vil primært være de partier der. God fornøjelse med øh, valgfesterne, Erik Holstein, og tak fordi du var med i dag. Selv tak. Altingets politiske kommentator. Også tak. Tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil vide mere om forsvarsforbeholdet, så hop ind på altinget.dk, hvor du finder analyser, perspektiv, et kæmpe overblik over tidligere EU-afstemninger og gode gammeldagsnyheder. Mit navn er Maja Hagedorn Hansen, og jeg var din vært på Altinget Azure i dag. Vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.